0: E eu queria convidar você logo para abrir a sua Bíblia em, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, um texto bem conhecido, mas que sempre é bom a gente retornar a ele e refletir as lições que o Senhor tem para nós, amém? É, vamos ler? Eu vou ler na... Na revista e atualizada, Primeiro Reis, capítulo 19, vou ler de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizerem eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que olhou anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor... E um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicil tranquilo suave, ouviu -o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida, disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco e em lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel e também Eliseu, filho de Zafate de Abel Meolá, um giras profeta em teu lugar. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, como é precioso, Senhor, como é maravilhoso, ó Pai, podermos ter essa intimidade com a Tua palavra, termos, Senhor, esta esse esclarecimento da Tua Palavra, vermos o Teu poder, o Teu agir, o Teu cuidado. Ó oh Deus querido, eu quero Te pedir que a Tua bênção, Senhor, se faça aqui nessa transmissão da Tua Palavra, Jesus. Que as pessoas que estão aqui neste templo, que aqueles que estão acompanhando nessa transmissão, Senhor, pela internet, possam ser alcançados, segundo o Teu querer, segundo o Teu realizar. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou sentindo um pouquinho de eco aqui, assim, bem forte. Não sei se, se dá para ajustar. Se puder ajustar, eu agradeço, tá? Nós é, estamos vivendo um tempo onde perigos, né, situações difíceis, acontecem a todo instante. As ruas estão cheias de gangues. Tramando o mal contra o ser humano. Agora, a moda é, são sequestros para que você faça um pix no nome do bandido. Que terror que deve ser, experienciar essa, esse tipo de coisa. Muitas mortes acontecem todos os dias. Catástrofes financeiras estão acontecendo. É? Onde empresas estão quebrando... A pessoa idealiza o seu negócio e o negócio vai à falência. E é, é, um, é algo terrível que tem acontecido. Existem, tem acontecido extermínios em grandes cidades. A gente tem visto o que está acontecendo no Afeganistão, o que já aconteceu. E há uma ameaça muito grande. O povo de lá, os afegãos querem ir embora, porque o terrorismo... É, presente ali, lhes causa um pavor, pois eles sabem que coisa boa não virá. Os tufões têm assolado muitos países, muitas regiões costeiras, cataclismas têm acontecido. Me parece que, não sei se é hoje a, começou um, um, uma queima, uma queimada na Serra dos Veadeiros, em Goiás, foi hoje ou foi ontem? que está queimando, já queimou não sei quantos hectares. E, assim, acabando com áreas que são é, de turismo, lugares bonitos ali daquela região. A verdade é que existem muitas situações de grande perigo. E para toda, toda situação de perigo existem reações. Nós, seres humanos, somos reativos. A gente reage diante de perigos. Né? É, as autoridades nos orientam que se você for assaltado, não reaja. Não entre em luta. Talvez você tenha a percepção, ah, não está armado, eu vou lutar com ele. Mas geralmente aquele assaltante nunca está sozinho, tem um outro do outro lado da rua, ali perto. Então, mas existem pessoas que têm reação. Não é? Me lembro de uma senhora que nos contou que quando ela parou no, no sinal de trânsito, veio um assaltante, apontou a arma e aquele famoso perdeu, perdeu. E ela tinha acabado de ser demitida. Ela abriu a janela, ela falou, o quê você está achando que você vai levar alguma coisa? Olha aqui meu filho, eu não tenho dinheiro. Ela soltou os cachorros em cima dele. Ela falou, falou, falou tanto, que ele ficou tão atordoado, que ele falou, ah, sua louca, vai embora. Deu certo, mas não é bom fazer isso. São reações que algumas pessoas têm, não é verdade? Pois bem, a gente leu aqui um texto... Que Elias recebeu uma ameaça, uma ameaça de morte, uma ameaça com muito ódio da rainha Jezabel. E ele teve reações, a primeira reação que ele teve está no versículo 3, que a Bíblia fala que ele teve, ele ficou com medo, ele temeu. É interessante ver isso. Você fica, às vezes, até chocado, porque Elias já havia enfrentado tantas situações muito, mas muito mais adversas, muito mais assustadoras, difíceis. Ele já tinha confrontado os profetas de Baal, ele já havia desafiado o próprio rei Acabe, e agora ele estava com medo da ameaça da rainha Jezabel. Você já teve uma situação onde você se sentiu em perigo e ficou com medo? Eu já tive algumas situações. Eu lembro que eu estava no serviço social da nossa igreja, eu trabalhava no serviço social como voluntária, e naquela tarde eu passei a tarde organizando o cadastro dos irmãos, estávamos renovando e escrevendo, era uma salinha... Apertadinha, Não tinha nem janela, irmãos. Salinha, sabe? Essas coisas improvisadas. Minha irmã estava ao fundo da igreja. Ela estava dando aula de... Eu sou antiga e é minha irmã também. Datilografia. Já ouviram falar disso? Jovens não, mas... Antes de digitar, né? Datilografia. Ela estava lá dando aula de datilografia. E eu ali na secretaria. De repente, entrou um homem se sentou bem na minha frente assim na minha mesa e eu achei estranho, eu era muito jovem eu não tinha nem me casado ou seja, tinha 18 anos e ele começou a falar eu acabei de sair da papuda a papuda é a prisão que tem ali na, em Brasília acabei de sair fui solto eu já matei e ele começou a me falar, eu matei eu estuprei não sei quantas, é, irmãos, assim, gelava, esquentava, sabe aquele, aquela sensação assim de medo? E eu lembro que eu nas horas vagas eu estava fazendo um bordadinho, num paninho de prato para o meu enxovalzinho <risos> e a bolsa do meu, desse material estava assim em cima da mesa e dentro da minha bolsa tinha um tesourão grande que era da minha avó. E eu lembro que eu meti a mão dentro da bolsa e peguei aquela tesoura, assim, de um jeito. E eu pensei assim, se esse cara vier para cima de mim, ele vai sair bem furado. Eu não vou entregar o ouro fácil aqui, não. E ele falava, e ele começava a descrever o que, que ele fazia com as vítimas dele. E eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu pensei assim, quer saber? Eu estava morrendo de medo eu falei assim, eu preciso reagir, eu levantei, me fingi de louca, e comecei a falar, vamos embora, vamos embora, vamos embora, está na hora de sair, e eu fui para cima do homem, ele ganhou um susto tão grande, que ele saiu, e eu fui empurrando ele com a minha bolsa, a sacola, e ele não sabia que eu estava segurando uma tesoura, e eu mirando, olhando assim, onde é que eu vou espetar essa tesoura nesse rapaz? <risos> Ora, ele tinha anunciado tudo que ele queria lá fazer comigo, eu tinha que reagir, mas a sensação de medo é terrível, e eu me lembro que depois disso, que ele saiu correndo, eu vejo a minha irmã vindo, branca que nem um papel, manteiga, sabe? Assim, e ela nem falava, ela já não teve reação, você viu como é quando a gente fica com medo? Uns reagem, explodem, tentam fazer alguma coisa, outros travam. Elias ficou apavorado. Que tipo de situação está causando medo em você? Que situação é essa? Situação financeira? Relacionamento conjugal? Situação de saúde? Pandemia? Incerteza? Futuro? Qual é o sentimento que está, a situação que está causando medo? A outra reação que nós vemos dele, que também está no versículo 3, ele fala assim, para salvar a vida, se foi, fugiu, a fuga, para salvar a sua vida, se foi. Quando Jesus foi preso, seus discípulos fugiram. Quando Moisés viu que o seu crime... Tinha sido descoberto, fugiu também. A fuga é interessante, a fuga é um mecanismo de defesa. E pode ser de várias maneiras. Existem pessoas que fogem literalmente do que a palavra está dizendo mesmo. Pegam suas coisas e vão embora. Né? Às vezes, é, situações inesperadas, por exemplo, muitas mulheres passam por isso, ah, nasce uma criança com alguma dificuldade, o marido não encara, ele vai embora e deixa ela ali, plantada, né? sem, sem ajuda, sem a parceria, existem pessoas que diante de um flagrante de alguma coisa, de um ato que ele cometeu, ele não consegue encarar e dizer, assumir foi eu que fiz, é assim mesmo, eu quero pedir perdão. Não, ele prefere fugir e sai, vai embora. E existem fugas que são um pouco mais discretas, tem alguma algum outra tipo de ação, por exemplo, ir dormir. Né? A pessoa é, não quer encarar o problema, vai dormir. Outro tipo de fuga, o silêncio, a pessoa não quer falar, ele quer fugir daquela conversa, então ele se cala, você fala, 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 isso é muito comum quando alguém é, diante de mim, num aconselhamento, ou mesmo um consultório, está me contando, ah, eu não aguentei mais, aí eu chamei meu marido, e aí eu coloquei tudo o que eu estava pensando, o que eu falei, e eu falei, e eu falei, e aí eu pergunto, e o que, que ele te respondeu? Nada. <risos> não disse nada? Nada. Não falou, não levantou e saiu. Fuga, mecanismo de defesa, de não querer encarar, Elias também fugiu, ele ficou com medo e quis escapar, é possível que você também esteja fugindo de alguma situação, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, ele nos dá instrumentos para nós, lutarmos para nós resistirmos e sermos vencedores nas nossas batalhas, uma dessas armas, uma, uma dessas ferramentas é a oração, a oração ela destrói fortalezas, a oração te fortalece, a oração te conecta com o poderoso, com o criador do universo, a oração ela te sustenta, ela sustenta a tua alma, do que você está fugindo? É hora de parar de fugir. Há outra, uma outra reação, uma coisa que surgiu em Elias, por conta dessa ameaça, desse perigo, dessa ameaça de morte que ele, que ele teve, está no versículo 4, quando ele sentiu um sentimento de insignificância. Eu vou ler aqui, cadê? Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, está certo é isso? É, caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, o Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele se sentiu insignificante, ele achou que não valia nada, Perdeu o sentido, se sentiu um nada, quem sabe você alimenta dentro de você um complexo de inferioridade, talvez construído dentro de você até pelos seus pais, que diziam para você que você era lerda, que você era lerdo, que você era bobão, que você era bobona, que você não ia ser nada na vida, que você era baixa, que você era gorda, que você tinha pernas assim, a cabelo assado. Às vezes, os nossos familiares, os nossos, as pessoas que deveriam cuidar mais da gente plantam em nós sentimentos de inferioridade, complexos que vão nos acompanhar, e aí você cresce com palavras, com frases do tipo, eu sou um inútil, eu sou um traste, eu estou aqui só ocupando um espaço, eu não tenho relevância na vida de ninguém, pois eu quero te dizer que, o Senhor não pensa isso de você, porque o nosso Deus, Ele te amou de uma tal maneira, que Ele enviou o único Filho dEle por você, para que você o receba, e para que você recebendo, você tenha a vida, a vida eterna, não morra, mas tenha a vida eterna, porque Ele ama você, você é obra-prima do Senhor, você é obra perfeita do Senhor, você é a menina dos olhos do Senhor você não pode acreditar nesse pensamento, mesmo que ele tenha sido construído, glória a Deus irmãos, que essas coisas não são definitivas na nossa vida, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a quebrar isso, esse sentimento de insignificância, você vê que Elias sentiu isso tão forte, o medo dele, o sentimento de insignificância que ele sentiu naquele momento, foi tão grande que ele quis morrer, ele quis, tem pessoas que dizem, ele queria se suicidar, claro que não, mas ele desejou morrer, quantos aqui, talvez já em algum momento da sua vida, não pensou, eu queria morrer, Senhor, por que, que tu não me levas logo? Tanta gente morrendo de Covid, por que, que eu não morri? Muitas pessoas sofrem com esse tipo de pensamento. É um pensamento de, de uma desvalia tão grande, de sem valor tão grande. O inimigo ele, ele procura colocar você no chão, no pó, anular você. Não aceite essa jogada suja de Satanás, não aceite, porque o Senhor é aquele que conhece todos os seus dias e o Senhor tem planos na sua vida e a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados e os planos dele para mim e para você, lá em Jeremias 29,11 diz que são planos de vida, você pode dar um glória a Deus? Ai ah, irmãos, eu acho isso incrível, eu acho isso incrível, ter um Deus que tem plano de vida para mim, porque o diabo tem plano de morte, mas o nosso Deus tem plano de vida e não é qualquer vida, é uma vida próspera para alcançar o fim que o Senhor planejou para nós, servir a um Deus assim, um Deus que pensa em você. Já imaginou isso, Luiz? O Senhor lá no céu pensando... Poxa, estou aqui pensando no Luiz. Camarada bom. <risos> Casou com uma mulher boa. Melhor ainda, melhor que ele. <risos> o Senhor pensando, o Senhor pensando sobre nós. O que, que vai fazer? Vou lá dar um livramento para ele agora. Vou dar um livramento para ela. Vou abençoar. Vou abrir aquela porta... Ah, está desanimado, vou animar, foi isso que o Senhor fez com Elias, estava se sentindo um nada, ele estava se sentindo tão destruído, tão apavorado, e a gente vê que outra reação que ele teve, foi o desânimo, no versículos 5 e no versículo 4 diz que Elias se deitou, debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, Incrível, né? Achou uma árvorezinha lá no deserto e aí deitou lá em cima dele. Observe que o profeta está deitado. Essa palavra, essa postura passa para a gente, sabe o que? Desânimo, desânimo. Quando você está desanimado, o que, que você faz? Vai deitar, não é assim? Deitar, a depressão é fruto desse desânimo que te puxa para ficar deitado, a derrota, o pensamento de derrota te causa desânimo, a prostração, é exatamente isso irmãos, que o diabo faz com o ser humano, eu penso que nos dias que nós estamos vivendo, essa tem sido uma grande estratégia do diabo, plantar nos corações o desânimo, por diversas, diversas razões, aquilo que você valoriza e não alcança, aí você fica frustrado e vem o desânimo, e para passar para a depressão, é um pulo, é um pulo, nós nos tornamos pessoas tão frágeis, tão, tão frágeis irmãos, que por poucas coisas ficamos desanimados, por poucas coisas ficamos depressivos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, precisamos encher a nossa alma com a palavra de Deus, encher a nossa mente, encher o nosso coração, acrescentar fé no nosso dia a dia, lembrar das promessas do Senhor, lembrar o que Deus fez para você no passado. Mas o desânimo parece que faz um apagão na tua memória. E você começa a acreditar na falácia de que Deus me largou, Deus me abandonou, Ele não está me ouvindo, não tem escape, não tem jeito. Eu estou confinado, confinada e isso não é verdade. Nós hoje somos uma sociedade de pessoas deitadas que perderam o ânimo. Se você tem na sua casa alguém... Que está há muito tempo deitado. Vá lá, puxa essa pessoa e diga: vamos levantar. Ela vai te dizer: não, não quero. E você diga: Eu sei que você não quer eu não tenho forças, diga para ela, eu sei que você não tem forças, mas eu vou te ajudar, venha, levante-se, leve ela, vá, deixa, faça com que ela tome um banho e diga, vamos sair, ela vai te dizer, não, eu não quero, e você diga, eu sei que você não quer, mas nós vamos sair, vamos dar uma volta, mas eu não quero, vai ser rápido, insista, não concorde que essa pessoa fique isolada, esse isolamento só enraiza a depressão, só puxa para baixo, até com que a pessoa diga, quero morrer, até com que ela escute uma voz de como conseguir isso, de como fazer. E infelizmente irmãos, nós temos visto boas pessoas, bons cristãos, pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor e que neste momento de tanta dor, de tanta angústia acabam dando ouvidos, tenha misericórdia Senhor eu lembro que eu atendi uma moça e ela chorava, e ela dizia, pastor eu sou crente, eu sou crente, eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas a voz me dizia assim, vai lá, pega a faca, vai ser rápido, olha isso, vai, não tem ninguém na tua casa, vai ser rápido, você vai acabar com essa dor, e ela disse que se viu levantando, quase como robotizada, indo na cozinha, e em algum momento ela disse assim, não, e ela gritou, não, não, eu sou de Jesus, e parece que fez, aquela voz foi embora, resista, isso não vem de Deus, o Senhor, Ele te leva para a vida. Balas o Senhor te leva para a esperança, o Senhor é aquele que te traz a memória, coisas que te levam a esperança, não se entregue, a situação está difícil, mas lembre-se lembre de que Deus sempre esteve com você no dia mau, você não pode dar lugar, se deixar levar, Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor, talvez hoje aqui haja pessoas que estão sofrendo disso, eu digo para você, o Senhor não condena você, mas Ele te estende a mão e Ele te diz, vem para mim, vem que eu te ajudo e te tiro disso, não fique deitado, não fique deitado, levante-se, você que está me ouvindo na internet, eu sei que você está deitada, está deitado aí e ligou e não sabe mais o que fazer, entra em contato com a gente, vamos conversar, nós vamos ajudar você, clame pelo Senhor Jesus, Ele vai até você agora, nesse momento, seu quarto vai se inundar da presença de Deus, e esse pensamento vai embora, vai embora em nome de Jesus, glória a Deus, outro sentimento que veio a Ele, lá no versículo 10, ele respondeu, quando o Senhor diz para ele, o que você está fazendo aí Elias? Ele diz, ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Sabe o que era isso? Sensação de fracasso. Elias, ele diz que os filhos de Israel na cabeça dele era uma derrota total, acabou, o pessoal te traiu, derrubou, fizeram é, adorações a deuses. Oh, o pessoal acabou, fracassou, sabe o que é isso? O pessimismo, aquele negativismo, e o pessimismo é isso, quando você não vê nenhuma réstia de luz, sabe o que é réstia de luz? A réstia de luz é a palavra que os poetas dão, aquela luz que quebra, que fura a nuvem. Quando você está dirigindo assim, você vê, pá, bonito, né? A gente fica até assim, nossa, parece que Deus está falando, parece que é o olho de Deus, assim, nos olhando. Sabe aquela luz que parece um, um farol, assim, que se espalha, o nome disso é réstia. Quando você não vê nenhuma réstia, o céu está está tudo preto, parece que nada mais vale a pena, parece que tudo acabou, você está vivendo esse tipo de experiência, você está com esse olhar pessimista, nada vai dar certo, eu não vou conseguir, ah, me, me prometer uma ajuda, mas não vai dar, não vai acontecer, eu vou na entrevista do emprego, não vai acontecer de novo, pessimismo, nós não podemos abraçar esse tipo de coisa, porque a nossa confiança está no Senhor e, aqui, e, o nossa, e o nosso comportamento, a nossa fé tem que ser, se Deus nos dá, Ele é Deus, mesmo que não haja fruto na figueira, mesmo que não haja ovelha no curral, você entende? O Senhor é o teu Deus, você nós não servimos ao Senhor pelas coisas que ele nos dá. Nós precisamos servir ao Senhor pelo que ele é. Pelo que ele é. Quando a gente chegar no céu, a gente não tem que ir procurar ver as ruas de ouro e as pedras preciosas, eu quero ver o rosto de Jesus, eu quero ir lá abraçar o meu Jesus, nós precisamos amar o Senhor pelo que Ele é. Então, tire o seu coração de coisas, coisas nós usamos, mas o Senhor nós precisamos amar, confia no Senhor... Ao invés de você ficar pessimista, reclamando, murmurando pelas coisas que não estão acontecendo, pelas coisas que você perdeu, mude o seu olhar, comece a olhar por tudo que o Senhor tem te dado. E o que, que Ele tem te dado? Ele tem te dado o fôlego de vida. Você está vivo, você está vivo, você está vivo, alegre-se, você respira... Você respira, você não está num aparelho de oxigênio, você não está entubado, você está vivo, alegre-se ao Senhor. Se você só tem arroz e feijão para comer, glória a Deus! Os meninos do Haiti comem barro, as crianças do Haiti comem barro. Você come arroz com feijão. Louvado seja o Senhor por isso, tire o pessimismo da sua vida. Outro sentimento que veio como reação de Elias à situação, foi o sentimento de solidão. Ele olhou ao redor e não viu sequer uma pessoa, um amigo, um companheiro. Ah, irmãos, às vezes quando o inverno da vida chega, parece que até os amigos se vão. É assim que o Elias estava, mas eu quero te dizer, aí você abre, vai lá, Mateus, último capítulo, último, 28, no último versículo, olha só, o último, no último momento do Senhor Jesus aparecendo aos seus discípulos, ele disse assim no versículo 20, 28, 20, e ensinando-os a obedecer a tudo. Vou ler o 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Aí vem assim, ó, e lembre disso. Eu estarei com vocês todos os dias, até amanhã? Não. Até o mês que vem? Até 2025? Não. Ele disse até o fim dos tempos. Irmão, se você não ganhar nada mais de Deus, nada, apegue-se a isso aqui você tem um Deus que não te deixa, você tem tudo então, <risos> você tem tudo e ele prometeu que não era só até daqui a pouco, no casamento a gente promete ser fiel até a morte, né? tanto que muita, muitas pessoas é, que ficam viúvos, passam algum tempo, se casam de novo, né? Minha avó aconteceu isso, ela ficou viúva com 24 anos, 13 anos depois ela casou de novo. Não é verdade? Mas o Senhor, Ele não, ele não botou uma data de término de ficar com a gente, Ele falou até o final, o final dos tempos. É, 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 é muito tempo, irmãos, é muito tempo. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e o Senhor está conosco, não se sinta sozinho. Se você se sente só, se você sofre de solidão, dobre o teu joelho, conta isso para o Senhor. Senhor, eu me sinto só, eu tenho solidão e peça o Senhor para ele entrar na tua vida de uma, um jeito que vai preencher esse vazio. Dependa do Senhor, não de outra pessoa. E para terminar, como é que Deus tratou Elias? Ah, irmãos, é tão lindo ver o carinho de Deus, o cuidado de Deus. Ele com toda a ternura, ele restaurou esse homem. Esse homem atormentado, esgotado, ele estava arrasado, ele estava cansado com tudo o que aconteceu, como é que aconteceu esse tratamento de Deus? A gente lembra que o Senhor primeiro o alimentou, porque uma pessoa quando ele entra num esgotamento emocional e físico muito grande, ele precisa de alimento, vocês já viram que na cultura americana, quando morre alguém, a gente já viu nos filmes, juntam as pessoas na casa, e, Jesus, e eles comem pra caramba, né? Todo mundo leva comida e come, come. Vocês sabem por quê? Porque a dor da perda, a perda dá um desgaste tão grande que você fica fraco fisicamente. Então, o que, que você precisa? Comer. Precisa comer. Eu lembro que quando a minha avó faleceu. E ai, nossa, a gente estava tão cansado, chorava, todo mundo chorou, a gente chora muito, né, quando perde alguém. E eu lembro que quando nós voltamos para a casa dos meus pais, eu, né, o meu marido é, ficou com os nossos filhos, eu fui lá no sepultamento da minha avó, quando nós chegamos em casa, minha mãe assim, esgotada, meu pai cansado, porque já vinha um processo de doença. Né, de internações, muito desgaste, minhas irmãs esgotadas, e eu lembro que eu falei assim, vamos fazer uma sopa, eu vou fazer uma sopa, fiz uma sopa, dei sopa, minha mãe disse que não queria, eu falei, não, é só uma canequinha, botei numa canequinha, tomou aquela sopa, eu falei, agora nós vamos dormir, todo mundo vai dormir, o Senhor fez isso com Elias, o anjo deu para ele o pão, deu para ele, ele água e ele voltou a dormir, depois chamou ele de novo, deu pão, deu água, ele dormiu, ele acordou para poder caminhar, levantou forte, não foi assim? Levantou forte e eu vejo também um carinho de Deus porque Deus faz uma pergunta para ele, ele fala assim, o que fazes aqui Elias? Elias, o que, que você está fazendo aqui? Elias estava dentro de uma caverna, irmãos. O Senhor mandou ele subir o um monte e ele foi para onde? Foi para uma caverna. Percebe? Como a pessoa quer se isolar? Como uma pessoa quer se intocar? Como uma pessoa quer se fechar? Ela não quer ver ninguém? Ela está ela num sentimento tão horrível. E o Senhor fala, Elias... O que, que você está fazendo? É tão lindo, gente. O que você está fazendo aqui, Elias? ah irmãos. E aí o Senhor dá uma ordem para ele. Sai da caverna e vai para o monte. Tá? No versículo 11 ele fala, sai da caverna e vai para o monte. Irmãos, tem uma grande diferença em estar numa caverna e estar num monte, numa caverna a sua visão, ela fica reduzida, ela fica diminuída, ela fica de acordo com a entrada, a boca da caverna, né? Você não tem uma visão periférica, agora no monte, no monte você tem uma visão ampla, 360 graus, você olha tudo à sua volta você pode olhar longe, você pode identificar muita coisa, o Senhor não quer você em caverna nenhuma, o Senhor quer você no monte com Ele, não estou dizendo para você subir o monte, não não é literal, é metaforicamente, o Senhor quer que você esteja com Ele, visite os lugares celestiais, e como é que a gente faz isso? a gente faz isso tendo o nosso assos com Deus, tendo o nosso momento com o Senhor. Que diferença! O Senhor fala para ele: "Sai dessa caverna e vai para o monte". E o nosso Deus se mostra para ele de uma maneira tão interessante. Ele primeiro ele faz situações da natureza acontecer, e ele fica observando para ver se Deus estava. Vento forte, vento tão forte que quebrou as pedras, as montanhas. Fogo, terremoto. De repente, o cicio. Sabe o que é o cicio? É um sussurrar do vento uma brisa. Coisa gostosa, coisa boa, coisa suave. Sabe o que é esta brisa? Porque nessa brisa ele encontrou Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele percebeu a presença de Deus. Sabe o que é essa brisa? Essa brisa é a graça de Deus e ela pode soprar na sua vida quantas vezes você precisar. O Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta, o meu sussurrar te basta, o meu cicio te basta, nós não precisamos irmãos de grandes demonstrações, você não precisa ter grandes experiências sobrenaturais com o Senhor para crer nele, basta crer que a graça dEle está sobre você, basta viver o seu relacionamento diário com Deus, confiar no Senhor, Senhor se Tu me deres eu continuo confiando, se Tu não me deres eu continuo confiando, eu não vou desistir, eu não vou soltar a sua mão, eu vou caminhar, eu vou continuar, mesmo que tenha tempestade, mesmo que tenha dias maus, mesmo que haja sofrimento, sabe por quê, irmãos? Porque o nosso lugar não é aqui. Nós estamos de passagem. Nós somos cidadãos dos céus. Há uma morada para nós, há mansões preparadas, há lugar de paz, há um lugar onde ele vai secar as lágrimas, não haverá sofrimento e tudo o que você passou vai valer a pena. Você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, leve e momentânea tribulação, diante do peso de glória, glória a Jesus, louvado seja o seu nome, dá um glória a Deus aí irmão, glória a Deus, não seja econômico, aleluia louvado seja o Senhor, a graça de Deus é essa brisa, e o Espírito Santo é o bálsamo de Gileade, é aquele bálsamo que cura as nossas feridas, eu digo para você que ainda hoje, ainda hoje Ele manda essa brisa no teu coração, na tua mente atribulada, tantas coisas, às vezes a gente, a gente pensa, não é? Tantas coisas tiram a gente do sério, ah irmãos, eu, eu, às vezes as pessoas acham que eu sou uma, um anjo de candura assim né, <risos> Ari fica fazendo umas propagandas aí de mim e pensa que, irmãos eu tenho lutas na minha mente, eu tenho cansaços na minha mente, tem desânimos que vem, mas o que, que eu faço? Eu entrego ao Senhor e eu falo: "Não, eu não vou me abater, eu não vou me entristecer. Reconheço que aquilo não vem do Senhor e me levanto." Já aconteceu de sozinha em casa eu levantar e dizer: "Chega!" Dá um berro, sabe? Ainda vou perguntar para minha vizinha se ela já ouviu, né? Minha vizinha é a Zazá, a pastora Zazá. E eu disse: "Chega! Para!" não aceito, e é isso, faz isso de vez em quando e bota para correr, sai daqui, nós não podemos, não podemos aceitar viver uma vida de tristeza, enquanto Deus tem vida em abundância para nós, não aceite viver uma vida de prostração, enquanto Deus tem brisa na sua vida, tem graça sobre você, não aceita, busque o melhor de Deus para você, e o melhor de Deus é Ele, é o Senhor, vamos ficar de pé, e para terminar, o Senhor diz para Elias assim, vai e unge, lá no versículos 15 e 16 que nós lemos, Ele manda ungir reis, Ele manda ungir profeta, como se o Senhor estivesse dizendo para ele, você pensa que acabou? você pensa que já terminou tem coisa para você fazer tem algo para você fazer tem muita coisa a ser feita eu li um livro há muitos anos atrás que o título era volte para a corrida volte para a corrida e se tratava de um homem que estava se aposentando alguém aqui já leu esse livro? ele é velhinho, da editora Betânia esse livro ele estava ele se aposentando e aí ele comprou, sabe aquela cadeira do papai? Uma cadeira boa, uma cadeira que tinha uns comandos, negócio de fazer massagem, levanta, deita tal, sabe? A cadeira dos, dos sonhos aí de muitos homens, botou uma TV grandona na frente, diz aí é né, o sonho de muito homem aí, né? E ficou lá e falou, poxa, uma mesinha do lado, para colocar a batatinha frita, sabe como é? Aquela sensação. E ele e ele ficou ali, ele falou, agora chegou a minha vez. E quando ele está lá com controle remoto, se preparando para assistir o joguinho dele, ele escuta uma voz, o que, que você está fazendo aí? E ele falou, oi? Hã? O que, que você está fazendo aí? E disse para ele, volta para a corrida. E ali ele teve um encontro com Deus de uma maneira tão especial, do Senhor dizendo que não era para ele parar, que agora que ele tinha todo o tempo do mundo, agora que era para ele trabalhar muito. Há muita coisa para você fazer, Deus tem tantas coisas para fazer na sua vida, através de você, não é tempo de parar. Ah, meus irmãos, ainda hoje existem muitos homens, muitas mulheres, muitas moças, muitos rapazes, que estão presos numa caverna, a caverna do diabo, estão lá achando que ali é seu lugar, mas eu quero dizer que Deus ele nos alcança com a sua graça, até mesmo quando nós estamos na caverna, o amor de Deus ele vai até o mais fundo do poço, onde nós estamos e ele nos levanta, hoje o Senhor quer Trazer a sua memória, pessoas que estejam em cavernas, que você precisa ser canal de bênção para ir lá, levantar, para ir tirar essas pessoas. Ou talvez Deus queira falar com você, para dizer para você, para de entrar na caverna, porque eu te quero no monte. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor pastor, vamos orar. Vamos orar e eu não sei qual é a sua necessidade, aquilo que o Senhor falou para você. Talvez você esteja sendo perturbado na sua vida por desânimo, insônias, por muitos pensamentos, por dívidas que você tem que pagar e você não sabe o que fazer isso rouba a tua paz. E você está esquecendo de olhar para o alto. Você quer que a igreja ore por você, para que o Senhor tire essa aflição? Você gostaria de vir aqui à frente ao altar, numa simbologia de entrega ao Senhor, de entregar aquilo que te angustia? Talvez seja uma coisa bem diferente dessas que eu mencionei. Não importa, o Senhor vê, Ele sabe. Existe uma angústia que você esteja vivendo? Vem aqui, o Senhor vai tratar disso hoje, agora, nesse momento. Tem alguém que gostaria de receber uma oração da igreja? Irmãos, a oração que a igreja faz é uma oração tão importante, tão poderosa, porque um grupo de pessoas concordando na terra e é concordado no céu. Valorize a oração da igreja em teu favor. Nós vamos orar. Meu Deus e Pai louvado e engrandecido seja o teu nome Senhor, porque tu és a fonte da nossa alegria, tu és a fonte do nosso ânimo, Senhor obrigada por quem tu és, obrigada Senhor por quem Ti podemos confiar, Obrigada Senhor, porque Tu és uma fonte inesgotável Senhor, obrigada porque as Tuas misericórdias, elas não têm fim ó Pai, elas se renovam a cada manhã, obrigada porque Tu és o Deus de toda compaixão, Tu és o Deus de amor que toca o coração do ferido, ó oh, Deus, eu quero te rogar nessa noite, que tu enche os teus filhos, ó oh, Pai, de esperança, que tu fortaleça os teus filhos Aleluia. que estão aguardando para a bênção, sem pela bênção, Aleluia. que estão aguardando uma resposta, fortalece os teus servos, ajude-os, ó oh, Pai, a não desistirem, Senhor, se há alguém aqui com pensamentos de morte, nós repreendemos é do... em nome de Jesus, nós nos repreendemos em nome, em nome de, Jesus. de Jesus, se alguém que nos ouve, que está com este pensamento, nós repreendemos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo inunde Senhor os corações com a vida, com o desejo de viver, oh, porque Tu és vida, em Tu és o Jesus. pão da vida, em nome de Jesus nome Senhor, de Jesus. nós oramos e agradecemos a Ti, amém, amém. e amém.